0: Mein Name ist Oliver Schulden von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute habe ich wieder einen sehr spannenden Interviewgast, und zwar den Axel Walz. Herzlich willkommen, Axel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Axel Walz, Axel, du hast ein ähm, eigenes Callcenter Profital, und die Firma heißt äh, von dir ProfiTask und ihr unterstützt, weiß ich, sehr viele Personaldienstleister ja, beim Vertrieb, also mhm. dass ihr den Erstkontakt zum Kunden oder auch den Zweitkontakt dann habt, äh, Datenaufbereitung macht und quasi für Aufträge und Termine sorgt. Ja. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Grüß dich, Daniel. Servus. Ja, freut mich auch erstmal.
0: Danke für die Einladung, dass ich dabei sein kann heute. Ja, das hast du, das ist ein Part der Profitask, das ist das Sales Center, wo wir Telefonakquise machen, Terminierung, auch Profilverkauf. Ich würde mal sagen, 75% meiner Kunden sind irgendwie um die Personal- und Personalbereich rum und 25% meiner Kunden sind B2B-Bereich die auch Termine wollen, die vielleicht gar nichts mit Zeitarbeit zu tun haben. Aber schwerpunktmäßig zwei, mindestens zwei Drittel ist
1: Personalberater, äh, Personaldienstleister. Mhm. Ja. Profilverkauf, da muss ich mal nachhören, was, was versteht man so darunter? Also ich, klar kann ich mir so ein bisschen von den beiden Begriffen ein bisschen was vorstellen, aber was ist quasi Profilverkauf?
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, Profilverkauf machen wir immer dann. Also ich, ich, ich sag ja immer, verkauf, was du hast und such nicht, was deine Kunden wollen, weil das, was deine Kunden wollen, hast du ja in der Regel nicht. Also guck doch mal, was hast du? Und oft haben wir das Problem in der Akquise, dass die Datenbasis meiner Kunden nicht so dolle ist. Ne? Also entweder zu wenig Adressen, schlecht gepflegt und, und, und. Und dann habe ich mal angefangen zu sagen, komm, lieber Kunde, sag mir doch mal, Zwei oder drei Wunschberufe. Sag mir doch mal zwei oder drei Berufe, wo du sagst, wenn ich hierfür, wenn ich dort einen Termin kriege, zum Beispiel, bei Firmen, die das brauchen, kann ich ziemlich sicher besetzen. So. Und am besten womöglich sogar noch ein passendes Profil dazu. So. Und dann schauen wir eben, also wir nutzen, da kann ich jetzt auch Werbung für machen. Ich bin Fan davon, von Indexanzeigen, Daten. Ja. So. Ist auch was, wo ich dann eben meinen Kunden, aber in der, mittlerweile haben, Zwei Drittel der Kunden nutzen indexanzeigen Daten. Ansonsten vermittle ich ihnen den Kontakt. Und jetzt gucken wir, welche Firmen suchen denn das, von dem mein Kunde sagt, das habe ich. Und jetzt rufe ich da an. Und das hat natürlich den riesen Vorteil für mich, dass ich einen Aufhänger habe. Das ist jetzt nicht so ein Rumgefrickel mit, ich wollte mich mal melden, wie schaut es gerade aus, sondern Sie suchen einen Staplerfahrer, habe ich gesehen, ich habe einen. Ne? Also du hast immer einen, das meine ich mit Profilverkauf. Und jetzt gibt es natürlich zwei Enden, also rein gehe ich über den Profilverkauf. Ende 1 wäre ein Besuchstermin. Ich nehme das Profil als Aufhänger, um für meinen Kunden einen Termin zu machen. Ende 2 wäre, ich schicke das Profil zu, fasse es nach und versuche ein Vorstellungsgespräch für den Bewerber zu bekommen.
1: Da sind wir auch eigentlich ja schon direkt in dem Thema, weil wir haben noch gar nicht so ein bisschen das Thema abgeklärt, abge- was wir heute hier behandeln möchten. Ich sage mal so grob, Vertrieb, wie finde ich gute Vertriebler oder wie kriege ich meine Vertriebler ähm, erfolgreicher? Und das hat auch schon so ein bisschen ähm, dann meine erste Frage an dich, nachdem das mit äh, Profilverkauf äh, mir jetzt auch klarer geworden ist. Also das meinst du, man geht halt mit einem Profil und ruft den Kunden an und sagt, ich habe einen Mitarbeiter hier, den möchtest du den haben, hast du Interesse. Ist natürlich immer schön mit einem Produkt, dann Vertrieb zu machen, weil wir wissen das selber. Hier, machen wir Vertrieb. Hast du Mitarbeiter frei? Nee, habe ich nicht. Und das ist immer doof. Verkäufer brauchen immer, auch wenn sich das irgendwie doof anhört, jetzt gerade beim Personal, ein Produkt, ein, ein Mitarbeiter, ein Profil, irgendwie was, was man anbieten kann. Sonst ist immer doof mit Verkaufen. So einfach mal aufs Blaue hinaus. Und da komme ich zu vielleicht dazu, als ich damals in die Zeitarbeit gekommen bin, wo ich dann verkaufen musste beim Vorstellungsgespräch und die dann sagten, ja, hier können Sie mal ein paar anrufen. Wir haben eine Liste und rufen Sie mal an und bieten Sie mal einen Stahlbauschlosser an. Mhm. Ich ich habe doch gar keinen, weiß ich nicht, was ist denn das? Ne? Ja, äh, machen Sie mal. Und ich sage, wenn ihr einen braucht, was mache ich dann? Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Das ist sehr unwahrscheinlich, ne, dass Sie da direkt einen Treffer haben. Aber wir wollen einfach mal wissen, ob Sie Angst vom Telefon haben. Und so bin ich halt in die Zeitarbeit reingekommen. Und äh, ja, da weiß ich, wie, wie doof es ist, wenn man eigentlich nicht weiß, was man verkauft. Und wenn man nichts ja. in der Hand hat und man steht dann da und soll dann mal anrufen. Ja, und, ja, und bestenfalls, ich sag mal, es hat ja auch immer was mit Kapazitäten zu tun und
0: Zeit. Und jetzt verkaufe ich etwas, Es setze ich Zeit für Vertrieb ein mit dem Ergebnis, dass ich nachher Anfragen habe, die ich nicht besetzen kann. Mhm. Das ist eigentlich völlig bescheuert. Ne? Also wenn ich bei einem Elektriker anrufe und seit fünf Jahren keinen mehr im Büro hatte, ist es nur bescheuert. Warum mache ich das? Ja, man muss sich auf das spezialisieren, wenn ich, wenn was geht. Wenn der Elektriker zur Tür reinkommt, dann gehe ich einmal in Google, sage Elektriker, gebe meine, gebe meine Postleitzahl ein und dann habe ich wahrscheinlich 20 Elektriker und dann kann ich die auch durchtelefonieren Aber so die, die klassische Regelakquise bei Firmen zu machen, die Produkte oder Dienst also Berufe benötigen, die ich nicht habe, ist wirklich Zeit aus dem Fenster
1: geworfen. Ja. ja. Und es ist auch natürlich schwierig, auch seine, man sagt ja immer, du musst auch Vertrieb machen in Zeiten, wo es gut läuft, weil irgendwann kommt dann die Zeit, wo es nicht mehr so gut läuft und dann hast du halt die, die Aufträge. Aber ist halt echt schwierig, seine Mitarbeiter zu motivieren, wenn man keine Mitarbeiter dann hat. Das ist einfach, ja, ist auch doof. Dann lieber gucken, ich sage auch immer meinen Mitarbeitern, guckt, was ihr am Markt an Profilen, an Bewerbern bekommt und genau. dafür macht ihr Vertrieb. Genau. Sucht nicht Aufträge für Mitarbeiter, die, die du nicht hast oder umgekehrt auch. Ne? Du musst, äh, wenn ich einen Kälteanlagenbauer habe und habe überhaupt keine Kälteanlagenbauerfirmen, äh, dann ist das auch schwierig. Man soll schon in seinem Gebiet bleiben das und tut. ich kann nicht immer jammern, ich kriege die Mitarbeiter nicht, das funktioniert nicht, ich kann keinen Umsatz äh, mehr machen, ich kann keinen Aufbau betreiben, weil ich kriege die Qualifikation nicht dann guck doch mal, was du bekommst und ob da eine Nachfrage ist und dann bringen die beiden zusammen. Man muss ja das Geschäft machen, was überhaupt möglich ist. Das macht doch keinen Sinn sonst. Aber ja. gut, müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt jedes Mal ein Thema, wo man halt... Und das Thema, darum bieten wir eben dieses Thema Profilverkauf an, ist im
0: Prinzip der, oft der mangelhaften Datenbasis geschuldet, die man mir zur Verfügung stellt. Ja. Weil ich dann einfach auch drauf gucke und denke, der Kunde zahlt für die Akquise. So, und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, macht es jetzt Sinn, bei, bei Bertha's Nähstube anzurufen, allen Ernstes? Äh, mhm. Ich stelle ihm nachher eine Rechnung und er ist unzufrieden. Als Kunde will er ein Ergebnis für die Dienstleistung. Aber wenn ich mal anhand der Datenbasis wird es schwierig, dann komme ich eben und helfe ihm quasi so ein bisschen und sage, gib mir Wunschberufe, Na, damit ich dort terminiere, was du hast, damit es nachher Treffer gibt. Weil nur wenn mein Kunde Geld verdient, wird er weiter mit mir arbeiten. Wenn er kein Geld verdient mit meiner Dienstleistung, wird er mich abmelden. Und ja. darum liegt mir was an seinem Erfolg.
1: Ja, das ist ja auch ein ordentliches Geschäftsmodell. Da muss es ja eigentlich immer sein. Auch die Kunden rufen bei uns nicht an, wenn wir denen keine Mitarbeiter stellen oder die Mitarbeiter nicht die Qualität haben, die der Kunde sich erhofft und erwartet. Genau. Ähm, Axel, jetzt hast du ja, wie, wie viele Call Agents hast du bei dir? In jetzt sind wir die Woche, haben wieder vier angefangen. Wir kratzen jetzt an der 40er-Marketing-Next. Ja, da ist schon, äh, da glüht schon der Telefondraht. Da sind schon ein paar Gespräche. Ich kann eigentlich auch nur noch nachmittags ins Büro, weil ich stehe vorne
0: im Aufenthaltsbereich an den Stehtischen. Ich habe keinen Sitzplatz mehr. Mit (lacht) Einrechnung der Abstandsregeln wächst Corona, wird es echt eng. Und wir haben dann auch noch sieben, acht im Homeoffice. Ein Viertel ungefähr ist im im Homeoffice. Ja, wird langsam eng hier wieder.
1: Aber das sind, um mal die Begriffe auch zu klären, eher die, die Pharma, die im, äh, im Homeoffice sind? Oder hast du auch ein paar Hunter im, im Homeoffice?
0: nicht die Knallhart-Hunter, weil die Knallhart-Hunter, die sind verloren im Homeoffice. Ja. Ja. Das sind schon die, die strukturiert vorgehen, die fleißig sind und die es auch schaffen, ja. jeden Tag in Computer anzumachen, ohne wieder ähm, am Starten zu scheitern, weil sie irgendwie seit gestern das Passwort
1: vergessen haben. Ja. Das sind schon eher die Organisierten, die im Homeoffice sind. Ja. Ja gut und die motivierten auch ne das ist auch ja, so eine ja. Sache das muss ja, ja aber habe ich jetzt die von der Gesellschaft motiviert sind ne? die sich einfach hinhocken ihre
0: vier Stunden telefonieren aber das geht schon mehr in Richtung Farmer wie die mhm. Knallhändler ne die mhm. du ja immer ein bisschen die auch ein bisschen Party um sich rum brauchen Menschen
1: und da sind wir schon direkt dann auch in der nächsten Frage was sind so die drei größten Hemmnisse die du immer wieder bei Vertriebland feststellst bei deinen Call Agents wo die sich schwer tun, wo die vielleicht erstmal so, so einen Stups brauchen oder ein paar Tipps brauchen, bevor die so richtig ins, ins Handeln kommen oder so richtig auch erfolgreich werden im, im Vertrieb? Gut, das wären jetzt
0: im Prinzip die Ausschlusskriterien. Wann stelle ich einen ein, wann nicht? Also bei mir ist es ja so im Callcenter, ich habe zu so 90% Agents, die haben vorher noch nie telefoniert. Die haben das noch nicht gemacht. Und das ist jetzt auch kein Zufall, sondern ich will das so. Weil, ich sag mal, Terminierung, Profilverkauf, die müssen ja jetzt keine, die, also es ist einfach, das ist nicht kompliziert. Ne? Einen Besuchstermin zu kriegen oder ein Profil zu platzieren, ist jetzt nicht die Königsklasse im Vertrieb. So, Wenn die jetzt, keine Ahnung, Veranstaltungstickets für 1.000 Euro verkaufen müssten am Telefon, das wäre die mhm. Königsklasse. So. Äh, von daher, das Ganze zu lernen, ist kein Problem. Uh, darum nehme ich mir Leute, die es noch nie gemacht haben, weil ein Thema ist natürlich oft bei Callcenter-Agents, die das schon sehr lange gemacht haben. Jemand, der seit zehn Jahren Vertrieb macht und er macht nicht wirklich gut, ist trotzdem davon überzeugt, dass er der Größte ist. Ne? Mhm. So, jemand umzupolen ist viel schwieriger, wie jemand, der völlig unbedarft und offen an die Sache rangeht, es ihm einfach gleich richtig beizubringen. Ja. Mhm. Das ist immer beim Punkt, das sind, also ich äh, brauche Leute, die internetaffin sind, weil wir ja immer auf den Systemen der Kunden arbeiten. Die arbeiten mal mit Salesforce, mal mit Landwehr, mal mit Cobra, was weiß ich, was es alles für äh, CRM-Systeme gibt. Also brauchen sie eine Internetaffinität, äh, eine IT-Affinität. Das heißt, es sind oft Jüngere, ich habe viele Studenten und ansonsten müssen die kommunikativ sein, ja, so. Mhm. Und worauf wir eben gucken. Und dann hast du jetzt lädst du die ein, machst mit denen ein Probe, äh, machst mit denen ein, ein Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch. Erstmal machst du ein Telefoninterview. Wir rufen die an und dann höre ich die Stimme. Ja? Hm. Und die Stimme muss passen, weil am Telefon die haben nur ihre Stimme und Stimme macht Bilder. Ne? Kennt jeder von uns? Du telefonierst mit jemand. Du machst einen Besuchstermin in neun von zehn Fällen und du hast ein Bild zu der Person. Und in neun von zehn Fällen passt das Bild nachher nicht zur Stimme, das du hast. Mhm. Von daher ist eine schöne Stimme ganz wichtig. Wenn die Stimme passt, dann werden die eingeladen. Dann redet man fünf, zehn Minuten, erklärt denen, was wir machen. Und dann hören die einem, dann kommt ein Teamleiter und der fängt an zu telefonieren. Und dann hören die dem zu, so nach dem Motto, schau mal, das war dein Job. Und irgendwann, so nach einer halben Stunde zuhören, nimmt die den Hörer und drückt es ihm in die Hand oder ihr und sagt, mach mal, probier doch mal. Mhm. Und die, die dann den Hörer in die Hand nehmen und sagen, boah, keine Ahnung, was soll ich denn jetzt tun? Ne? Die haben den Job, die, die mir was erzählen von, oh, war ich nicht darauf vorbereitet. Ja, geht gerade nicht. Ja. Erst recherchieren. <lacht> Wird schwierig, ne? Oder mhm. telefonieren möchte ich nicht. Ja, ist aber, du bewirbst dich da auf eine Stelle als Callcenter-Agent. Wie willst du dich denn da nicht, äh, wie willst du da nicht telefonieren? Ist ja jetzt auch doof, ne? Also die, die deine Hörer in die Hand nehmen, die haben es in der Regel, ja? mhm. Und dann Gut. sind wir beim Machen. Wir sind beim Machen, ne? Der, der macht. Ja. ja. Mhm. Und? So, dann die Einarbeitung natürlich. Dann kriegen die, anderthalb Wochen, also zwei, drei, zwei, drei Tage Theorie, äh, auch zum Thema Personaldienstleistung und die ganzen Themen, äh, dann telefonieren die eine Woche mit dem Teamleiter zusammen und so nach anderthalb Wochen sind die so, dass die von alleine dann auch schon laufen und Ergebnisse
1: erzielen, ja. Mhm. Okay. Um ist das, äh, weiß ich, ob das schon zu weit geht, aber ähm, haben die ein hohes Fixum oder haben die einen hohen variablen Anteil? Wie? Ähm, also ich wie würde das sagen, da aufgestellt.
0: Teilzeit, da zahle ich wirklich gut? Ich zahle 13 Euro in der Stunde. Hm. Ich habe zu 90 Prozent Teilzeitkräfte, also mit 20 Stunden fängt man an. Hm. Man kann auf 30 Stunden aufstocken, mehr wie 30 Stunden mache ich nicht, weil hm. du kannst nicht 8 Stunden am Tag telefonieren, das geht nicht. So, hm. also sechs Stunden finde ich sind schon grenzwertig. 30 Stunden, äh, 52 Wochen im Jahr, da kommst du auch auf dem Zahnfleisch daher. Ja, also vier bis sechs Stunden, 13 Euro die Stunde und pro Termin ab einer bestimmten Schwelle, den sie machen, gibt es nochmal eine Prämie zwischen 10 und 20 Euro. Also wenn die sich gut anstellen, dann kommen die auf 16, 1700 Euro bei einem 20-Stunden-Job und das finde ich jetzt nicht verkehrt. Da muss man in anderen Jobs Womöglich im Einzelhandel oder so, wenn du jetzt irgendwo äh, in der Boutique arbeitest, hast du auch nicht viel mehr wie 17, 1800 Euro, aber das sind Vollzeit, ne? Was mhm. die, wenn sie Ergebnisse erzielen, in Teilzeit kriegen.
1: Ja. Mhm. Ähm, wie, gut, also das ist jetzt einer, ein variabler Anteil, klar, aber wenn du so merkst, äh, du hast einen, einen Vertriebler, eine Akquisekraft, die in so einem Loch ist. Was, was machst du da so, um, um die da rauszubekommen? Was gibt es für Möglichkeiten jetzt auch? Die, die Zuhörer ähm, haben vielleicht einen Disponenten, die das jetzt äh, machen. Wie, wie kriegt man die so ein bisschen auf Flughöhe, dass mhm. die da wieder auch einen Spaß dran haben? Ist es immer nur Geld oder nee. ist es auch der Erfolg? Oder?
0: Also, es ist eine Kombination aus mehreren. Erstmal trecken wir natürlich über die Telefonanlage die Schlagzahl. Ne? Also um erfolgreich zu sein, musst du eine gewisse Schlagzahl überhaupt erstmal erreichen. Weil ansonsten, weil das wissen wir beide, du kannst so gut sein im Vertrieb, wie du willst. Ein bisschen Glück gehört immer dazu. Ne? Ja. Wenn du bei einem anrufst, der eben gerade 20 Leute entlassen hat, dann kannst du so gut sein, wie du willst. Du wirst dem niemand äh, oh, Na, Der braucht niemanden. Ja. Wenn du halt nur zwei Telefonate am Vormittag führst, dann kann es passieren, dass du zweimal so einen erreichst. Aber 20 Telefonate im Vormittag kann das nicht passieren. Also, wir schauen schon mal auf die Schlagzahl. Das ist das Erste.
2: Mhm.
0: Ich will 50 Brutto-Telefonate in vier Stunden. Das heißt, wir wählen 15 Nummern. Äh, 50 Nummern. Aus diesen 50 Brutto-Anrufen kommt je nach... Ansprechpartner, Gebiet, äh, Bereich, ne? ist ja was anderes, ob ich im gewerblichen oder im kaufmännischen oder äh, ob ich womöglich im Engineering-Bereich, das äh, spielt da alles, Norddeutschland, Süddeutschland, ist äh, Großstadt, Kleinstadt, das ist ganz wichtig, was die Quoten betrifft. Dann kommen so zwischen 15 und 20 Netto-Telefonate bei rum. Ja? Mhm. Und dann gucken wir, wie viele Termine kommen aus diesen äh, aus diesen 20 Gesprächen rum. Und wenn einer 50 Telefonate macht und 50 und seine 20 hat, dann kommen in der Regel so zwei, ein bis zwei Termine am Tag raus. Und meistens findest du irgendwo den Fehler in dieser Linie. Wenn sie natürlich nur zehn Netto-Telefonate haben statt 20, dann wird es natürlich auch schwierig. Und dann Mhm. guckst du einfach, wo ist das Problem und da hilfst du. Also hat jemand 50 Bruttos aber nur zehn Nettos hat er ein Problem, am Empfang vorbeizukommen. Ne? Er kommt nicht zum Ansprechpartner. So. Mhm. Macht er aus zehn Nettos zwei Besuchstermine, dann bin ich total begeistert, weil jetzt muss ich ihm nur noch beibringen, 20 Nettos zu machen. Dann wird er nämlich, weil Vertrieb ist Mathematik, vier Besuchstermine machen. Ja? Mhm. Doppelte Anzahl Nettos, doppeltes Ergebnis, ne? wenn er eine 20er-Quote hat. Ja? Mhm. Also muss ich ihm jetzt helfen, am Empfang vorbeizukommen. Ja? Und da gucken wir drauf. Plus Telefonzeit. Wie lange sind denn die Gespräche?
1: Mhm. Was würdest du da empfehlen? Was ist so so eine optimale Länge für so ein Gespräch? Naja, die mit den höchsten Quoten sind immer die mit den kürzesten Gesprächszeiten.
0: Ja, okay. (lacht) Und das ist auch das, du gehst da, das sind aber wiederum die schlechten Rechercheure. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen, 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 einen nackten Datensatz habe, dann brauche ich erstmal jemanden, der einen Ansprechpartner rauskriegt der Bedarfe rauskriegt, Namen, Durchwahlnummern, da brauche ich einen, der ein bisschen recherchiert, da brauche ich einen, der auch so ein bisschen verbindliches Huntergen, Farmergen hat. Mhm. Wenn diese Daten da sind, dann setzt du am besten einen drauf, der den Sack zumacht und dem seine Telefonate äh, sind in der Regel im Schnitt anderthalb bis zwei Minuten,
1: dann hat er seinen Termin. Hm. Ja. Vielleicht müssen wir nochmal Hunter und Farmer. Willst du das kurz erklären? Vielleicht weißt wahrscheinlich eher auf den Punkt, was ein Hunter und was ein Farmer ist. So, das vielleicht nicht Hunter, so erklärt Hunter, Jäger,
0: ne, sind so die klassischen Verkäufer, die auch Bock haben, Termine zu machen. Das sind auch die, die gerne in der Gruppe sind. Das sind die Extrovertierten. Das sind auch die, die einen Termin machen. Dann haben die eine Tröte unterm Tisch und tröten. Ja, dann laufen die in die Tafel, machen ihren Strich. Und mit Glocke. Genau, mit Glocke und so. Das ist ihre Stärke, darin sind sie richtig gut. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Der klassische Hunter, der total also zielorientiert und der will Ergebnisse und der hat Spaß dran, dem seine Schwäche ist die Organisation. Die Jungs sind oft total verpeilt. Sie kriegen, ja, das ist, äh, ich sage mal, die die Laptops meiner Hand, sind doppelt so oft kaputt wie die von meinen Farmern. Und das sind dann immer die Laptops schuld. Nein, das sind nicht die Laptops schuld. Du hast Augen vergessen, was ich dir gestern erklärt habe. So dazu. Aber das sind die Vollgranaten, sie machen halt Termine. So. Die Farmer sind eher die Verbindlichen, das sind jetzt nicht so die Extrovertierten, die sind vielleicht auch ein bisschen introvertierter, ein bisschen leiser, aber viel genauer. Ja, Also die durchleuchten einen Kunden von A bis Z irgendwie. so. Und in Kombination, ich meine, ich brauche hier generell mehr Hunter wie Farmer, Normalerweise wirst du auf dem Markt immer mehr Farmer wie Hunter finden. Bei mir im Call Center würde ich mal sagen 70% Hunter. Aber diese 30% Farmer, die brauche ich ganz, ganz dringend, weil die recherchieren und bereiten oft die Daten der Kunden erstmal so auf, dass die Hunter nachher in ganz kurzen Abständen einfach die Säcke zumachen können. Ja. Mhm.
1: Ja. Telefoniert ihr mit äh, Telefonleitfaden? Habt ihr da Vorgaben? Gibt es so Vorgaben? Also
0: wir machen zu jedem zu jedem neuen Kunden, also ich brauche ja immer den Nutzen des Kunden. Ne? Was machst du besonders? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Was nutzt deine Dienstleistung? Gut, bei den Personaldienstleistern? wissen wir es ja aus dem FF. Und dann macht man da einen kurzen Leitfaden. Und diesen Leitfaden, also wichtig ist der Einstiegssatz. Ne? Mhm. Wie steige ich in dieses Gespräch ein? Und ich bin jetzt kein Freund von Leitfäden, die auf dem Tisch liegen, sondern wir übersetzen das dann in einen Sprech. Der ne? Sprech heißt, der Agent muss diesen Leitfaden jetzt so umschreiben, wie er ihn sagt. So, mhm. Also ein Leitfaden in München zum Beispiel. Ne? Ein Münchner Disponent wird wahrscheinlich sagen, grüß Gott oder servus. Mhm. Ein Hamburger Disponent sagt wahrscheinlich moin. Folglich muss auf dem Leitfaden, wenn er in Hamburg genutzt wird, eben draufstehen moin wenn er ein Hamburger ist. Ne? Mhm. So, wenn mein Agent eben sagt, Guten, Grüß Gott oder Guten Tag oder Hallo, er muss es so aufschreiben, wie es er spricht, ja? mhm. damit es maximal authentisch klingt. Und weil das kennt jeder von uns, es ist gruselig, wenn dich einer anruft und das Ding klingt abgelesen.
1: Ne? Ja, da sind, also ich ähm, weiß, man empfiehlt dann meist äh, Stichwörter nur, die hm. erreichen, dass man zumindest dann die Daten drin hat. Ähm, Anfang kann man den mal aufschreiben, dass man einfach mal so vom Spiegel dann so sagt oder mit, mit dem Telefon einfach, dass man genau. ein Gefühl dafür bekommt, äh, was muss da drin sein. Und dann findet ja jeder, jeder eh seinen Weg. Ne? Ich, äh, dann
0: hast du eine klassische Vorwandbehandlung? Da konnten wir am Telefon, sind ja eh fast alles Vorwände und keine Einwände. Mhm. Ja, und das lernen die natürlich, eine Vorwandbehandlung, hypothetische Fragen können die aus dem FF, dieses Auslagern, um weiter im Gespräch zu bleiben, ja. Und der Einstieg in der Tat, das ist dann sowas, Das hast du dein Sätzchen und dann sage ich auch, jetzt geh mal aufs Klo, stell dich vor den Spiegel und sag dieses Sätzchen 20 Mal, ja, dann wird es nämlich, dann passt es zu deinem Mund, das Sätzchen auf einmal, mhm. wenn du es 20 Mal ausgesprochen hast,
1: du kannst es dann eben auch, ja. Ja, muss es also fühlen. Das muss halt ehrlich und, und echt drüber kommen, auch beim Vertrieb. Authentisch äh, muss es sein. Was empfiehlst du? Stehen deine Agents? Sitzen die oder ist das äh, auch dem, dem Mitarbeiter überlassen, wie er gerne telefoniert? Gibt es eine Empfehlung? Also 80 Prozent sitzen. Ich habe auch ein paar,
0: die laufen. Ich würde da niemand reinquatschen. Also mhm. die haben ja ne? Also die könnten auch rumlaufen. Im Moment ist es mit Corona ein bisschen blöd, weil du ja die Abstandsregeln. Und sobald ja. wir aufstehen, müssen wir eine Maske aufziehen. So und das Rumlaufen, mit, also mit Maske telefonieren, klingt dann doch ein bisschen wie ein Bankräuber.
2: Ja. Das...
0: Äh, Funktioniert nicht so, aber ich habe auch welche, die dann im Büro, wenn sie in kleineren Büros sind, die dann rumlaufen. Aber ich habe auch nicht diese Waben, also ich habe keine so Abgrenzungen, habe ich nicht, mhm. weil das hat so ein bisschen was von von Bienenwaben. Ne? Das ist so ein bisschen, also bei mir ist das offen und die sehen sich auch gegenseitig. Wir mhm. haben sensationell gute Headsets, die Geräuschunterdrückung haben. Da kannst du nebendran stehen und reden, das, der Angerufene hört es nicht. Das ist echt, das sind klasse Headsets.
1: Weil weil das wäre die nächste Frage, wie du das schaffst in so einem relativ großen Raum, wo so viele Agents sind, dass es nicht wie so ein Callcenter halt sich anhört, weil jeder kennt das. Wenn er aus dem Callcenter angerufen wird, dann weiß ich schon, oh ja, okay, eine Nummer kenne ich nicht, Callcenter, ich höre welche im Hintergrund. Da strafst du das direkt ab, obwohl er gar nichts dafür kann, der Anrufer. Ja, weil der weiß ja, das ist immer sein Job und ist ein Job wie jeder andere und der ist nicht einfach. Hast du denn noch so so einen Tipp vielleicht abschließend, wie vermittelst du deinen ähm, Mitarbeitern, wie die mit dem Nein umgehen, mit dieser Ablehnung? Es gibt doch sicherlich den einen oder anderen, der auf einmal so einen Lauf hat und dann macht er 50 Telefonate und es tut sich nichts. Und er verzweifelt und sagt, hier, Axel, die und ich mache nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, das bringt alles nichts. Das funktioniert nicht, ich kann nicht aktuell. Also es ist
0: so, wir machen ja regelmäßig äh ich glaube, zwei- oder dreimal die Woche hören wir immer eine Viertelstunde vorher auf oder bleiben eine Viertelstunde länger und dann ist so question and answers runde ne? Die können dann einfach Fragen stellen oder wir haben ein Thema und erzählen was. Aber ansonsten ist es wirklich so, ich habe kein eigenes Büro. Also immer, wenn ich im Callcenter bin und auch meine Teamleiter, die haben ja ihren Platz, wir sitzen immer mittendrin ja, und ich höre immer zu. Und immer, wenn ich was höre, was mir nicht gefällt, dann sage ich das auch. Ne? Hm. Und eine Zeit lang hatte ich sogar so Gummibällchen, also so weiche, die ich dann auch geworfen habe. Ne? Also hm. immer, wenn ich so Sachen höre wie, ja, dann gebe ich das mal so weiter oder dann notiere ich das, ne? dann habe ich ein Bällchen geworfen. Ne? Weil ich gesagt hm. habe, was soll der Mist? Ne? Dann notiere ich das und gebe ich so weiter. A, stimmt's nicht? Und B, hatte dich jetzt eh gerade nur abgewürgt. Ne? Hm. Kein Bedarf, ja, dann gebe ich das so weiter. Wir haben Dienstleister, sind gut zufrieden, sind und sind zufrieden. Ja, dann notiere ich das so was machst du? Mhm. Na, immer wenn dich ein Bällchen trifft, musst du eine hypothetische Frage einfach anwenden. So. Mhm. Und da wir eigentlich echt ein lockeres Team hier sind, und äh, das ist jetzt nicht so, also das ist ja keine Bestrafung, sondern das ist eher was zum Lachen. Ne? Die sagen es manchmal und dann gucken sie es schon, so nach dem Motto, hat es gehört und fliegt gleich wieder ein Bällchen. Ja? Mhm. Und das ist ja auch das Ziel. Wir Können
1: ja auch größer werden, die Bällchen. Ne? Das ist ja. ja nicht so kleine ja. sein. Ja. So wie war also, uh! ja. Ja, das ist ja Aber guck, das da auch was, was uns im Vertrieb, ich
0: sage manchmal auch noch, mir rutscht ein Konjunktiv raus und wie ich sage, tut es mir weh, ja, und das ist eigentlich ein Effekt, den ich erreichen möchte, weil, wenn die Leute merken, also, du musst ja erstmal merken, dass das jetzt Quatsch ist, was du tust, ne? und dazu musst du ein Gefühl entwickeln, und mir ist es so, immer wenn ich ein Konjunktiv raushaue, dann zucke ich, ja, so, und wenn die dann eben sich abwirken lassen und dann wieder eine hypothetische Frage vergessen, dann zucken die schon. Und das, aber da sitzt man dann drin und dann sagt man, was hättest denn, was hatten die jetzt gerade gesagt? Ja, die hat das und das gesagt. Was hättest du tun? Ja, da wäre
1: eine, äh, das und das das Richtige. Okay,
0: dann beim nächsten
1: Mal. Ja. Also ich bin auch, ich würde mich eher, ich habe heute noch mit, mit Patrick Reiner gesprochen ähm, zu einem Thema, so, so ein bisschen, wo er dann sagte, er ist eher der Berater und ich sage, ich bin eher der Vertriebler. Ne, so Sack zu machen und irgendwie nicht sich äh, rote Ampeln überfahren, Kaufsignale nicht erkennen und dann weiter zuschwallen und hier noch eine Empfehlung und das. Ähm, aber diese Einwandbehandlung, ne, das ja. ist so, habe ich nie praktiziert irgendwie. Weil, weil, aber sie wäre sicherlich ne, aller dir Kräuter, wenn man das richtig drauf hat eine ordentliche, und diese Hürden, diese Mauern, die da kommen, diese Einwände in Kräften und wieder drüber und wieder drüber. Man sagt ja so, drei, drei Einwände sollte man dann nehmen und dann weiter, aber gibt es wahrscheinlich auch keinen Königsweg. Aber das das wird dann, dann ist auch wieder Vertrieb, finde ich, anstrengend. Und eigentlich macht mir das Spaß, weil was gibt es denn Geileres, wenn du telefonierst und du holst einen Auftrag? Das ist doch, der, der, der gehst du doch ganz anders durch die Gegend, also der wenn bei euch einer vier Termine macht in, in, einem, in vier Stunden, der muss ja. doch irgendwie da, ja, dann, schwebt doch. Ja, logo. Ja. Also,
0: weißt du, ich finde, man muss auch wirklich zwischen Vor- und Einwänden unterscheiden, weil eine klassische Einwandbehandlung, ich sage immer, das eine, also ein Vorwand ist was Emotionales, ein Einwand ist was Rationales. Wenn ich dich anrufe und ich will dir ein Vertriebstraining verkaufen und du sagst, ich arbeite mit einem Wettbewerb, dann ist das ein Vorwand. Mhm. Du weißt ja noch nicht mal, was ich dir anbieten will. Wenn ich dir es dann angeboten habe und du sagst dann, ja, weil ihr Tagessatz ist aber 500 Euro höher wie der von meinem jetzigen Trainer. Jetzt ist es ein Einwand. ja, mhm. Weil es jetzt okay. auch rational ist. Ich bin ja. teurer. Jetzt muss ich argumentieren, warum bin ich mehr Geld wert? So. Aber eine Einwandbehandlung bei einem Vorwand hat einen klugscheißer Touch. Das ist ganz schlecht am Telefon, ne? weil du schießt mhm. mit Kanonen auf Spatzen. Und ganz ehrlich, äh, was willst du denn, eine große Einwandbehandlung? In den 90ern, da ging das noch, da konntest du den Leuten noch erklären, wie Zeitarbeit funktioniert. Ja, hm. also Aber deine Zielkunden, 99,9% Prozent aller deiner Zielkunden, die arbeiten doch schon mit Zeitarbeit. Das geht nur noch darum, mit wem sie arbeiten. So ja. Und das ist nicht rationales. Ja? So, und, und vor da,
1: allen Dingen, wenn ja? die ja mit einem anderen arbeiten, dann ist man immer beim Vertrieb, denkt man immer so, ah, der arbeitet mit einem anderen. Ja, wie soll er auch? Natürlich, ja. Er hat einen Personalbedarf, den muss er ja decken. Und er kannte dich vorher noch nicht, also muss er doch mit jemand anders zusammenarbeiten. Das ist ja jetzt nicht irgendwie was, äh, ja. was Überraschendes oder so. Ganz normal. Ja, also ich meine, wenn ich einen anrufe, der nicht mit dem Wettbewerb arbeitet, hat er bestimmt
0: nicht so viel Potenzial, wie der, der 20 Leute vom Wettbewerb drin hat. Und dann ja. wird die Hand natürlich höher. Aber jetzt muss ich ja erstmal, ich muss drüber oder rum und ich muss erstmal mit ihm reden und ins Gespräch kommen. Und da hätte ich noch eins, und das erkläre ich auch immer meinen Agents, Wir machen zwei Vorwände am Telefon und dann gucken wir, dass wir mit einem zeitlichen und inhaltlichen Verbleib rauskommen. So nach dem Motto, wissen Sie was, dann machen wir es doch so, ich schlage vor, ich melde mich Ende März und dann machen wir einen Termin aus, wo mein Chef mal vorbeikommt. Ja, ja, so machen wir Jetzt kann ich nämlich einsteigen und sagen, wir hatten gesprochen, Sie wollten, dass ich mich Ende März wechseln, im Termin melde. Mein Chef ist nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch da. Was wir niemals tun und was, du weißt, ich bin auch ein Fan vom Dirk, ne? mhm. aber bei einer Sache, da kriege ich echt Herpes und das sind so die Geschichten, wenn ich dann höre, wir telefonieren, wir machen so lange eine Einwandbehandlung, bis der Kunde äh, aus Verzweiflung auflegt. Das ist völliger Bullshit. Weil wenn dich einer anruft und der dich so lange traktiert, bis du auflegst, dann hast du dem seinen Namen gespeichert hier oben, oder? Mhm. Und zwar als die beschissenste Nervensäge, die du seit Zeit im Telefon hattest. Der Typ ist für alle Zeiten, wäre der bei mir tot. Und ich will nicht für alle Zeiten tot sein. Ich will keine verbrannte Erde hinterlassen. Dann muss ich halt in zwei Wochen nochmal von hinten durchs Knie kommen. Aber wenn ich zwei deutliche Signale kriege, ich habe jetzt keinen Bock, dann gucke ich, dass ich aus dem Gespräch rauskomme, um dann wieder auf einen
1: anderen Weg einsteigen zu können. Ja. Mhm. Ja, das äh, finde ich auch, weil, äh, gut, wir haben natürlich als als selbst, wenn man Vertriebler ist und man kriegt Vertriebler-Anrufe, ist man ja eh sehr kritisch und manchmal denkt man, ey, cool, Mhm. ist gar nicht schlecht, der kann was oder die kann was. Habe ich nicht so häufig. Meist denke ich immer, oh Gott, du musst telefonieren und ja, jetzt hast du mich angerufen. Ich bin, und immer, nett. Ich bin immer
0: nett zu denen. Och,
1: ja, man will ja auch nicht, man weiß ja, machen, du machst ja einen Job und oder man watscht die ab und ich entschuldige mich schon bei denen. ich sage, du kannst ja jetzt nichts für, ist gerade jetzt ganz schlecht, kannst du nicht sehen, ich habe ein Kilo Schaum auf dem Kopf, ich komme gerade aus der Badewanne, lass mich in Ruhe, nee. Oder ich habe gestern gekauft und jetzt will ich nicht und du kommst halt. Ich weiß, gutes Produkt, du machst deinen Job. Nee, viel Erfolg noch und schönen Tag, schönen Weg. Aber dann diese hartnäckigen Verkäufer, und da muss ich dir dann auch recht geben, wenn du dann so einen hartnäckigen hast, dann wird es dann schnell unangenehm, wo ich dann auch sage, weißt du was, nie wieder. Du kannst mir alles verkaufen. Beste Beispiel, wirklich, beste Beispiel. Ich war beim David Przysilski, habe ich gesessen, erste Reihe, neben mir, netter Kerl. Ähm, der ähm, hat angeboten, Strom. Ähm, er würde den besten Anbieter für Strom wählen und äh, müsste sich da nicht kündigen und so. Er kümmert sich um alles und so. Gute Dienstleistung, finde ich gut. Kann man nichts gegen sagen, wenn er da einen optimalen Strompreis für mich rauskriegt und immer wieder sich darum kümmert. Toll, ja, habe ich mir gedacht. Und dann war, wollte er mir noch verkaufen. Ich sage, komm, stopp, brauchst du nicht? Ich habe schon gekauft. Alles gut, ne? hört sich gut an, setze ich mir mit auseinander und danach hat der mich penetriert damit. Äh, WhatsApp-Status, wir haben die Handynummer nur getauft, haben eine Karte gegeben, rief er direkt zwei Tage an. Der war richtig hartnäckig, aber dann ein Stück drüber über hartnäckig, dass es halt unangenehm wurde. Und dann irgendwann habe ich dann, war da die Schwelle überschritten, wo ich dann sagte, nee, egal, du könntest mir sonst was anbieten, du könntest mir was schenken, ich würde es nicht bei dir nehmen, weil es einfach zu penetrant ist, zu unangenehm. Dann kriege ich das nicht hin, den dann zu... Obwohl gar nicht, das ist da ein bisschen drüber und da muss man aufpassen. Und das ist wirklich was, dann magst du auch nicht, also
0: der hat bei mir schon angefangen mit dem moralischen Vorvertrag nach dem Motto, wenn ich dir heute was zeige, was für dich Sinn macht, kaufst du es dann heute. Ja. Na, ich komme komm aus dem Vertrieb, ich gleich so an. Ich würde jetzt nicht eine halbe Stunde mir das anhören, ja. wenn ich ein grundsätzliches Kaufinteresse hätte. So ja. um linkedin werbung Ja, okay. Also ich habe ein Interesse, sonst hätte ich dir keine halbe Stunde Zeit eingeräumt. Ne? Ja. Aber jetzt nicht mit moralischen Vorvertrag. Ne? Okay. Dann hat er eine halbe Stunde und dann ging es los. Aber ich habe gesagt, du, das Ganze klingt gut, ich kann mir das auch vorstellen. Jetzt machen wir, weil der Spaß hat 6.000 Euro gekostet. Hm. Schlaf eine Nacht drüber. So, und wie ich das sage, denke ich, jetzt kommt er gleich mit saublöden Vertrieblersprüchen. Ja, worüber ich denn und mit wem ich denn noch schlafen musste, ja. Und so weiter. Da habe ich gesagt, komm, wirklich. Ja, und warum ich denn jetzt? Habe ich sage, du, weil ich mein Leben lang so agiere. Ne? Also, du hast echt gute Chancen, aber lass mir jetzt einen Tag Zeit. Es geht um 6000 Euro und da schlafe ich einfach eine Nacht drüber. Ja. ja, aber überhaupt. Dann habe ich ihn wieder gestoppt. Ich habe gesagt, pass auf, ich werde das Ding jetzt nicht unterschreiben. Ja, ob ich ihm nicht einen Vorvertrag unterschreiben könnte? Und ich gesagt, nein, und ich unterschreibe dir jetzt auch keinen Vorvertrag. Lass uns was ausmachen, wenn wir morgen oder übermorgen telefonieren. Und dann hat er immer weitergemacht, bis ich gesagt habe, jetzt ist gut, du hast Pech gehabt. Ich mhm. kaufe es ja? ja. Also Ich war dann auch so, und ich glaube, ich habe sogar gesagt, und wenn du der Letzte wärst, der eine LinkedIn-Beratung verkauft, ja. dann wäre LinkedIn für mich halt tot. Ne? Dann ja. hätte ich Pech gehabt, weil bei dir kaufe ich es nicht. Ich habe dich jetzt fünfmal gebeten, aufzuhören, mhm. und er hat stumpf weitergemacht. Und das muss ich echt sagen, also aus meiner Sicht funktioniert so vertrieben nicht. Die einzelnen Aspekte, die er da drin hatte, waren alle gut. Moralischer Vorvertrag und, und, und. Aber die Penetranz, mit der er versucht hat, mich in die Enge zu treiben, hat zu einer Verweigerung geführt. Und dann lasst man doch lieber mal zwei, eine Woche Zeit und ruft dann nochmal an, bevor man verbrannt Weil der braucht mich nie wieder anrufen. Den ja,
1: aber ein guter Verkäufer müsste das doch erkennen. Also ich traue mir auch zu, zu erkennen, oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt komme ja. ich irgendwie in eine Grenze, wo ich da vielleicht keinen Erfolg mehr habe, wo ich dann merke, da kommt Ablehnung und da muss man ja auch, das ist ja nicht, dass du eine alten Oma irgendwie einen Lottoschein verkaufen willst ne? und irgendwie dir dann aus Mitleid und sagst, ja, oh, mein, mein Enkel, der ist ja auch und die Kinder, ich muss die alle ernähren und jetzt würde ich ganz gerne, dass sie diesen Lottoschein unterschreiben. Ja? Das, ist ja, das ist ja eine Drückerkolonne, aber das ist ja nicht das Business, was wir machen wollen und gerade nicht bei 6.000 Euro oder auch bei, bei Strom, weil eigentlich das Problem war nur, er hätte mir eine Brücke bauen müssen, wie ich es leichter habe, weil ich muss irgendwie an meine Unterlagen gehen, muss diese doofen Stromrechnungen rausholen, gucken, ihm Faxen, Sonstiges. Hätte er mir irgendwie eine Brücke gebaut. Vorschläge Vielleicht. machen. Bitte? Komm,
0: Vorschläge machen. Ich sage immer, Vorschlag schlägt jedes Argument. Wenn Sie sagen, Daniel, ich merke schon, du musst da ja auch noch ein paar Sachen zusammensuchen. Was hältst du davon? Du suchst jetzt deine ganzen Unterlagen zusammen, scannst sie ein und bis Mittwoch hast du sie mir geschickt und am Freitag melde ich mich dann bei dir. So. Und wenn jetzt wirklich am Mittwoch die Dinger kommen, dann weiß ich, du hast ja eh gekauft. Wenn ja. die am Mittwoch kommen, dann rufe ich am Donnerstag an und sage: Oh, Daniel, du wolltest mir doch gestern was schicken. Mhm. Ja, hast du ja. ein schlechtes Gewissen? So. Aber gib den Leuten ein bisschen Luft, weil, wie du sagst, Drückerkolonne ist nicht, nicht in der Dienstleistung ganz schwierig. Ne? Ja. Und im B2B-Geschäft schon gleich zweimal nicht. Ja, ja.
1: das. Äh Finde daher, find ich auch so. Das ist so ein, okay. da müssen aber einige noch lernen und äh, gibt auch eine gewisse äh, ja, Art von Vertrieblern, die kennt man aber auch. Die sind bei gewissen Unternehmen auch und die machen halt ein bisschen anders Vertrieb. Die sind auch so ein bisschen von sich selbst überzeugt. Alles gut, es mag alles funktionieren, aber da bin ich halt nicht die Zielgruppe.
0: Genau. So, und, und das ist
1: eben bei uns, weil da war ja die Ausgangsfrage
0: bei mir, die Callcenter-Agents, die waren darauf gebrieft, zwei Einwände zu behandeln oder zwei Vorwände Und beim zweiten Vorwand, wo sie wieder gegen die Mauer laufen, wenn sie also nach dem zweiten Vorwand dann quasi die dritte Abfuhr kriegen würden, dann gehen die aus dem Gespräch raus, um eben auch nicht äh, verbrannte Erde zu hinterlassen. Und dann kann man immer wieder anrufen, weil dann gibt es ja auch kein Limit, dann rufe ich immer wieder an, ja. Ja.
1: Gut, ja, Axel, sehr schön. Da waren tolle tolle Tipps drin. Abschließend noch... Einen kurzen Tipp vielleicht, dann können wir auch so, glaube ich, Schwierigkeit immer an der Telefonzentrale vorbeizukommen. Hast du da einen kurzen Tipp, wie man das (lacht) elegant lösen kann?
0: Ja, zwei Tipps. Der erste Tipp, der sensationell funktioniert, wenn du Profilverkauf machst und du rufst aufgrund von einer offenen Stelle an, einfach deine Firma weglassen. Also du meldest dich jetzt nicht mit Daniel Müller Zeitarbeit, sondern du meldest dich Daniel Müller, schönen guten Tag, ich habe gesehen, Sie suchen einen Schlosser. Wer ist denn dafür zuständig? Ich habe noch ein paar Fragen. Das ist nicht gelogen, es ist astrein, aber die denkt natürlich, du bewirbst dich, schwupp, wirst du verbunden. Ja? Weil ja. sie denkt, du bewirbst dich auf die Stelle. Das ist der eine Tipp, mit dem das sehr gut funktioniert, einfach die Firma weglassen. Und der zweite Tipp sind so Sachen wie mal mit einer Fantasiedurchwahl rein telefonieren. Ne? Mhm. Je größer die Nummer, desto eher bist du im Bereich der unbedarften äh, Mitarbeiter. Also die hunderte und 200 20er Durchwahlnummern sind immer die Chefs. Personalabteilung sind immer die, die fragen, worum geht's. es. Mhm. Bei der 537 oder 5370, da landest du vielleicht im Versand, im Lager, in der Produktion. Und wenn da einer ans Telefon geht, der meldet sich, ja, Daniel Müller. Ha, schön, Herr Müller, dass ich Sie dran habe. Sie sind doch fürs Personal zuständig. Bist du natürlich nicht. Das wäre ja wie ein Sechser im Lotto, wenn oh. du fürs Personal ja. Aber, Leute, Dass sie anrufen. Ja, aber Leute, denen ich was unterstelle, was nicht stimmt, neigen dazu, dich zu korrigieren. Mhm. Nee, Herr Walz, ich bin nicht fürs Personal zuständig, das macht der Herr Mayer. Okay, aber die 537, das ist schon am Herr Mayer seine Durchwahl jetzt, oder? Ja, nee, der hat die 211, die 537 ist meine. Super, Dankeschön. Mhm. So, auf die Art, das läuft bei uns im Chaos, ich nenne das immer sympathisch dummstellen. Ja muss freundlich sein wie ein Honigkuchenpferd und den Leuten Dinge unterstellen, dann korrigieren die dich und sagen unbewusst das, was ich hören möchte. Die geben mir dann Namen, Durchwahlnummern, weil ich mich halt nicht dumm stelle. Das ja. wären die zwei Tipps, wie komme ich am Empfang vorbei.
1: Ja, immer so, wenn man um Hilfe bittet. Ich habe mich auch mal doof gestellt und so, ich brauche mal Ihre Hilfe, ich komme einfach nicht weiter. Und auch noch ganz kurz, dann sind wir raus das Wort nochmal funktioniert sehr sehr gut. Ich, aber nur wenn du einen Ansprechpartner weißt, wenn du den Namen weißt. Ich brauche nochmal den Peter. Peter Meyer. Kannst du das du mich durchstellen? Ja. Und dann raus. Ja. Aber gut die Kräuter, ja, ne? Das ist ja auch. Schon äh, telefoniert ne? Ja. Wir haben schon telefoniert. Ja. Genau. ja. Gut. Ja, Axel. Wie, ähm, wenn jemand jetzt Interesse hat, er braucht ein Callcenter, er braucht deine Unterstützung. Wie kann er dich kontaktieren? Na ja, Profitask, äh, Homepage, da ist sogar meine Handynummer hinterlegt
0: und dann mein Name a.walz.profitask.de eine E-Mail schreiben. Immer gerne. Können wir ja vielleicht irgendwie.. Ich bin in den Shownotes packe ich unten rein. Ja, und Natürlich. Und wie gesagt, auf der Homepage bei Profitask sind auch meine Kontaktdaten, meine Nummer, also die ist jetzt nicht geheim, kann man mich jederzeit anrufen. Ja, oder Ansonsten
1: dann? stelle ich auch gerne in Kontakt her. Auch ja. kein Problem. Ich habe ja auch deine. Wenn das für dich in Ordnung ist, wenn sich jemand bei mir meldet, leite ich das auch gerne weiter. Kein Problem, sehr schön. Ja, Axel, dann danke für deine Zeit. War gerne. wieder ein tolles Gespräch. Wir müssen noch darauf hinweisen, am Dienstag wieder ähm, bei Clubhouse, 18 Uhr. Danke. Ähm, immer wieder neues Thema und immer ein Experte noch mit dazu. Komm gerne auch dazu und ähm, stell uns deine Fragen rund um Vertrieb oder auch um die Zeitarbeit. Wir freuen uns, mal mit dir persönlich zu sprechen. Ja, dann bin ich raus. Jetzt Leasing Baby. Axel, wir hören und sehen uns und danke für deine Zeit. Schönen Tag noch. Ciao. Ja, ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.